0: Привет, ультраюные и мультипожилые друзья! Ножня на Nikel Steel One снова в эфире. В одном из предыдущих выпусков было про термозакалку, углерод размешанный в стали и как из него получается исходный аустенит, режущий мартенсит или стеклянный цементит. Я продолжу про сплавы железа и углерода позже, а сейчас сделаю быстрый-быстрый подкаст про место термообработки в целом в найфмейкинге. Опросил западных мастеров с именем и... Поехали, без шутей, и прибауток. Извините, но название стали я буду читать Кривова и местами убого питер расценки я использую термообработку от питерса моя цель 58 59 единиц по роквелу для стали cpm 154 для хард юза я люблю cts xhp а для небольших клинков и серьезного удержания режущей кромки люблю s90v что касается n 390 и m398 я считаю что это китайский мусор его продвигают, потому что он недорогой и это очень выгодно. От себя. Что я могу сказать? 58-59 рокулов это не так и много, но CPM 154 это порошковая версия известной железки. Она ведет себя по-разному. Порошковая версия имеет очень маленький размер зерна, на нее хорошо ложится разный финиш. Поэтому чемпионом по резу каната ей и не нужно быть, у Росенти на нее другие планы, она хорошо и красиво выглядит. Дальше Стив Брайан. Термообработка во многом похожа на выпечку. Среда и время нагрева изменяют атомную структуру стали и в ней появляются новые элементы. Я не эксперт в этой области и термообработку делаю на проверенном аутсорсе. Сталь со сложными добавками стоит дороже. Как в выпечке, ингредиенты попадают в форму и запекаются, но время, проведенное в духовке, изменяет эти ингредиенты. Каждый раз, когда сталь плавится, это меняет ее свойства. Так что, как по мне, работает лучше свежая, чистая, с пылу-жару 154CM. Якуб Веджаркевич из Poltergeist Knifeworks. Я думаю, что термообработка дает жизнь ножу точно так же, как балансировочное колесико делает из часового механизма часы. Это ключевой шаг, который определит, как нож покажет себя в дальнейшем. Я поклонник контролируемой термозакалки, и поэтому я выбираю стали, которые могут быть закалены на открытом воздухе. Это минимизирует риск того, что клинок поведет в сторону, и это особенно важно, когда речь идет о складных ножах. Некоторые стали более чувствительны к поводке, с ними конечная стоимость ножа может увеличится за счет отбраковки, тех клинков, которые приходится выбрасывать в урну. Речь прежде всего о массовом производстве. Еще я предпочитаю высокого качества порошковые стали, такие как RWL34 или S35VN, потому что термообработка у них происходит просто идеально каждый раз, если следовать инструкции. Конечно, термозакалка для массового продукта и для кастомных ножей разная. Например, я оборачиваю каждый клинок стальной фольгой, чтобы защитить от контакта с кислородом в воздухе. В массовой продукции часто используется печь со специальной атмосферой. Но даже при всем этом мне кажется, что стоимость термообработки – это очень небольшой процент от финальной стоимости ножа. Ален Элишевиц Я делаю термообработку сам. Если у Найфмейкера нет печи, он может отправить клинки в какую-то компанию. Стоимость стали зависит от того, что в ней содержится и как она в целом сделана. Если бы мне пришлось выбирать лишь одну сталь для складных ножей и цена не имела бы значения, то пожалуй 204P или M390. Я использовал эти железки последние три года и они фантастические. Есть небольшие проблемы, с этими сталями трудно работать после закалки, очень трудно. Сейчас я использую RWL34, очень хорошая сталь, но ее куда легче обрабатывать после закалки. Джо Катсвилл. Важное соображение по части ножей. Все зависит от марки стали, геометрии клинка и закалки. Хорошая закалка жизненно, он так и сказал, жизненно, необходима, но она далеко не всегда присутствует. Это зависит от качества процесса. Из-за этого хорошая сталь иногда получает плохие отзывы после тестов, когда люди составляют мнение на основе разных серийных ножей, но с одной и той же маркой стали на клинке, потому что каждый ожидает Определенные показатели от стали, исходя из маркировки. Люди предполагают, что получают сталь в ее оптимальном состоянии, а такое получается далеко не всегда. Во-первых, серийные ножи обычно имеют более мягкие клинки. Немного мягче оптимального показателя. В последние годы это уже встречается реже, но часто можно было найти CPM 154 твердостью 58-59 Роквулов. В то время как на 61 единицу вполне приемлемо колить эту сталь. Часто это подавалось как специальный ход менее твердый клин более вязкий и устойчивый к ударным нагрузкам а еще часто попытка получить оптимальную твердость связана с нежеланными побочными эффектами такими как искривление клинков иронично некоторые современные нержавейки показывают такие же или даже немного лучшие результаты что и хорошие стали у которых якобы специально занизили твердость разница в цене между промышленной закалкой Партии клинков и частной кастомной штучной довольно ощутимая. Есть исключения, но в общем лучшие стали на большом производстве будут закалены в специальных печах с контролируемой атмосферой. Но там редко делают крио обработку, которая может увеличить твердость без риска и без потерь, без брака. Закалка от поля босса или питерса, например, требует больше ручного труда. Клинки часто даже по одной штуке за раз обрабатываются и сразу после отжига отправляются в криокамеру. И тебе могут сделать твердость очень близкую к той, которую ты попросишь. Тем не менее, даже при коммерческой термообработке доступен диапазон качества. Это тот момент, где и начинается репутация компании. Качественные компании пытаются обеспечить лучшую производительность за свою цену. Если кто-то покупает реплику крутого бренда с крутой сталью, то, возможно, это лишь надпись на клинке, и марка стали не соответствует заявленной. М390 за 10-20 баксов – это тот вид чудо которого не существует. Это все. Я обещал без шуток, поэтому их не будет. Возможно, вы скажете, почему российских или украинских белорусских ножеделов нет в эфире. Если их вам действительно не хватает, то черкните в комменты в чат или в личку админу, и мы учтем это в следующий раз. Мысль была такая, что по совокупности постов русскоязычного ножевого инстаграма и ютуба мнения этих людей так или иначе либо светились, либо можно задать им вопросы напрямую. А западных надо порой задалбывать, а потом еще переводить их ответы. Это все. Адис, не кашляйте. Ножня скоро разменяет четвертый десяток, но раз только третий, то этот выпуск дает плюс 30 к иммунитету на неделю после прослушивания.